0: I feel like Lamar Jackson. Some told him stick to running, some told him stick to passing. I feel like Lamar Jackson. Some told me stick to singing, some told me stick to rapping. I feel like Lamar Jackson. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ravens en Criollo, este programa semanal que busca repasar toda la actualidad de Baltimore Ravens de cara a lo que será una nueva temporada. Obviamente cuando la temporada esté, nosotros también vamos a hacernos presentes hablando de todo lo que suceda alrededor de una nueva campaña de la NFL. Pero bueno, ahora estamos en toda la etapa previa, analizando cada una de las noticias, ya palpitando lo que será el draft pero bueno, va a haber tiempo para eso, ya les vamos a estar comentando de qué va a tratar el programa del día de hoy. Obviamente les cuento que nos pueden escuchar a través de Spotify, que estamos también disponibles en iVoox, que somos parte de la familia de Spanish Bowl Radio, donde también nos pueden sintonizar. Mi nombre es Cristian Ivano Neto, tenemos un Twitter que es Ravens Criollo, pero la cuenta principal, la que más gente mueve y la que realmente está funcionando muy bien es la de Instagram, que maneja mi compañero de todas las semanas, el señor Vicente Martínez a quien presento, bienvenido Vicente, a una nueva oportunidad de hablar de los Ravens aquí en Ravens en Criollo.
1: Claro que sí, Cris. Un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos. Como vos decías, el Instagram, arroba ravens.hispanic. Me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens están ahí. Pero bueno, te dejo que termines la presentación de este, de este programa, último programa antes del draft.
0: Último programa antes del draft. Exactamente, porque tenemos previsto que la próxima semana recién hablemos y recién nos estemos encontrando con todos ustedes cuando ya esté concluido este draft de la NFL con las rondas, las siete rondas ya eh, seleccionadas por cada uno de los equipos y hablar obviamente de qué es lo que estuvo haciendo Ravens justamente allí, pero bueno, hoy ya en la parte previa, en los últimos días porque esto cuando lo estamos grabando ahora nosotros que es día martes 20 de abril, estarían faltando nueve días para el draft y es por eso que proponemos y traemos para todos ustedes un mock draft medio definitivo o el último que vamos a estar analizando por lo menos en esta vía con cada una de las elecciones que hicieron, que hicimos en realidad Vicente y yo pero también hay algunas noticias previas ¿no? que tenemos que repasar
1: claro que sí, claro que sí eh, Te parece si empiezo yo con la primera noticia la más... Sí, obvio no, no sé si me arriesgaré a decir la más de las dos La más tranquila, que es a la menos importante De los este que es la más importante Es que DJ Fluker eh, oficialmente no volverá A Baltimore eh, para la próxima temporada eh, DJ Fluker uh -huh. y dos jugadores más Que son de Andrew White y de Brian eran Los únicos jugadores agentes libres Que todavía no hayan sido contratados Ni por los Ravens ni por ningún otro equipo DJ Fluker fue contratado por los Dolphins Por lo que no volverá a Baltimore Para la próxima temporada
0: Sí, lo que hace que todavía eh, haya que buscar más herramientas ¿no? para esa línea ofensiva, porque eh, yo pensé que se iban a quedar con Fluker, ¿no? y que pensé que se iba a quedar una temporada más por lo menos, eh, pero bueno, evidentemente tiene otras prioridades, o, o lo ha buscado otro equipo con mejor salario, mayor ahínco, y es por eso que se va a Miami. Y la otra noticia tiene que ver un poco con línea ofensiva, porque sí. obviamente eh, ha pasado y ha aparecido el rumor, eh, de que un agente libre como es Alejandro Villanueva, este tackle que jugaban los Steelers, va a tener una visita con los Ravens. Eh, podría llegar a ser una firma interesante, a mi entender, para esa línea, ¿no? Que necesita tal vez seguir ajustando algún, algún par de piezas. La salida de Fluker esto lo, lo acrecienta de alguna manera y también algo que hemos hablado ya en varias oportunidades, ¿no, Vicente? Que tiene que ver con... Orlando Brown y esta posibilidad de que hay un trade, hay varios equipos interesados, quizás en el mismo draft tengamos novedades o tal vez un día antes, dos días antes, porque
1: Sin dudas eh, A ver, para mí eh, lo de Alejandro Villanueva es obviamente algo que, no sé no si algo malo, obviamente que Alejandro Villanueva ya no está en sus mejores momentos ya es un tipo no. bastante veterano en la liga pero tampoco digo que no es, es, es un jugador decente, es un buen jugador, no es sí. Orlando Brown, no. Pero obviamente que al escuchar el rumor de que puede venir un tackle que es posiblemente puede ser titular, eh, acrecienta unos rumores de ¿no? que se puede llegar a ir Orlando, Orlando Brown. Sí. Eh, obviamente que yo creo que ya a esta altura sería, si se llega a ir Orlando Brown, vía un trade. Eh, que todavía eso sigue siendo algo mismo, que todavía no, no, no tenemos una respuesta, seguramente sea el día del draft, porque ya sí. están llegando el día del draft, seguramente sea por ese, si no es el día del fallo, será un día antes, entonces este rumor de Villanueva, que la visita creo que la va a tomar este jueves, o sea pasado mañana, seguramente para cuando ustedes esté, lo estén escuchando sea mañana, eh, obviamente que es algo que acreciente a, a lo que va a pasar con Orlando Brown, que se va, puede llegar a ir, pero bueno, por ahora sí inconcluso, obviamente que como decís vos, hay equipos interesados, aunque todavía no, no, no hay algo que te diga que seguramente se vaya, no, 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 hay, no hay un indicio que te diga que seguramente se vaya rodando Brown, por lo que seguimos esperando, obviamente que nosotros queremos que no, y si se va, uh -huh. que, se, que nos dé algo, que nos den algo bueno a cambio, ¿no?
0: Bueno, se habla de una primera ronda, de una primera sí. ronda y tal vez algún nombre. He escuchado también en algún lugar el rumor de que Falcons podría dar una primera ronda y que vuelva Hayden Hurst mm, ¿Qué no,
1: no. yo lo veo muy
0: difícil es difícil
1: sobre todo porque, porque... tuvo una muy buena temporada en Atlanta no creo que lo así como así y, y tampoco yo personalmente por lo bien que ha jugado Hayden Hurst y porque Orlando Brown no es un tipo que está haciendo un trade así es un tipo que entre, entre comillas se quiere ir de Baltimore por lo que no es un tipo que tenés que dar todo para llevártelo no creo que valga una primera ronda y Hayden entonces. No, yo tampoco. Yo creo yo tampoco. que sacar una primera ronda con Orlando Brown es algo más que bueno y con sí. sacar una, una segunda ronda pero entre los primeros picks también es algo que nos vendría bien, creo yo. Pero obviamente, sí. si se puede quedar yo creo que sería lo mejor.
0: Sí, porque es difícil encontrar un jugador con el sí. potencial y el talento que tiene Orlando Brown. La verdad que no sería fácil de reemplazar. Pero una primera ronda es algo bastante seductor, ¿no? Y sobre todo si es de algún equipo que elige bastante antes que Ravens. ¿no? Si hablábamos de Chargers, por ejemplo, que es un equipo que elige entre los primeros 15 picks. Y la verdad es un negocio, es un negocio interesante. Pero bueno, eso, como dijimos, lo vamos a saber un poco más adelante. Tal vez con el mismo draft, eh, en ese mismo día ¿no? del draft, eh, tengamos alguna novedad. Y por el momento seguimos teniendo las mismas selecciones que vinimos comentando y que vinimos haciendo mocks y es por eso que traemos por última vez un nuevo mock donde Ravens recién elegiría en la selección número 27 y quiero saber vos que fuiste a buscar no porque sabemos más o menos las necesidades que tiene el equipo sí.
1: yo antes que nada tengo que, que decir que el pique voy a hacer ahora no, no es la posición que yo más me gustaría hacer en primera ronda pero también lo que me gustaría uh -huh. es darle un poco de variante a esto no como que no elegir por ejemplo echen todos los mocks pues no tiene mucha gracia sí. y darle un poco de, de variante lo que sería un posible pick y yo voy a elegir a un safe tiempo primera ronda Estoy hablando Opa. espero pronunciarlo bien de Trebon Moscriel de la universidad de, sí. de TCU es posible debatiblemente el mejor safety el draft o sea es un tipo que si te llega tu pick como safety sería un buen pick aunque no nos guste la posición como jugadores estamos hablando de un jugador. Es un safety muy, muy, pero muy completo. Lo que te estoy diciendo, posiblemente el mejor safety del draft, no mucho más que decir. Eh, si vamos a ir un safety, tiene que ser este el jugador en primera ronda. No hay otro.
0: Bien, me sorprende. ¿eh? La verdad que no, no esperaba, por lo menos, esa necesidad de cubrirla tan rápido. Pero también, bueno, es algo que tiene que ver mucho con la filosofía de los Ravens. Y es elegir al mejor jugador disponible. Y si te llega el mejor safety del draft, siendo una necesidad, tal vez no la primordial pero una necesidad al fin eh, es un pick inteligente por lo menos no me parece que puedes llegar a, a sorprender desde ese lugar Ravens pero bueno, salimos un poco de lo habitual algo que yo también hice porque no fui a buscar un edge porque tampoco agarré un receptor eh, y en este caso yo creo que, que la línea ofensiva es una necesidad prioritaria del equipo sigue siendo una necesidad prioritaria y es por eso que elegí en este Pick 27 a Alex Leatherwood, jugador de Alabama, que puede jugar de tackle, pero que también puede hacerlo de guardia, que apoya, aporta muchísimo en lo que tiene que ver con el juego de carrera, algo que sí, también bien. en el juego de pase, y que creo que puede llegar a ser una herramienta muy interesante. Como te dije, Alex Leatherwood, Offensive Tackle de Alabama, que también puede jugar. Que me llegó en este Pick 27. Sí. A una línea ofensiva que ya lo hemos nombrado varias veces y ya cansa un poco, pero que ha sido de lo peor de la última campaña. Y con la salida de DJ Fluker, viendo qué va a pasar con Villanueva, viendo qué va a pasar con Orlando Brown, creo que es prioritario seguir reforzando esa zona del campo y por eso lo elegí a él. En el 58 sí, fui por un edge porque creo que es algo prioritario también. En este caso seleccioné a Joseph Osai, jugador de Texas, eh, sí. que la verdad lo vi disponible y dije no lo puedo perder, es un jugador que todo el mundo pone muchas fichas en de que puede andar muy bien en la NFL, de hecho es muy agresivo es muy atlético eh, ha jugado muchos partidos ha rendido muy bien en muchos partidos y realmente voy, viene o llegaría para cumplir que una necesidad tan importante que está teniendo el equipo eh, pueda llegar a ser saldada ¿no? muchas bajas, ya lo dijimos varias veces sí. también Matt Shudon se fue, Ngakwe no renovó, entonces creo que Joseph Osai es una apuesta más que inteligente para el Edge en este pick 58, y quiero saber si vos también fuiste por este lugar en el 58 o si cubriste alguna otra necesidad
1: No fui por un Edge todavía en este pick 58 Sí tengo que admitir que si me hubiese, hubiese estado Osai para mi pick, hubiese elegido también porque es un jugadorazo, sí, es bueno. pero no eh, yo fui por un receptor eh, sigo creyendo que Necesitamos receptores, necesitamos darle, darle armas a nuestro quarterback. y fui por un jugador que creo que vos seleccionaste en el primer mock, pero no estoy seguro, que es jamie Brown, eh, receptor sí. de la Universidad de North Carolina, sí. eh, tampoco voy a, voy a copiar lo que dijiste vos, oh, es un receptor, no es el típico receptor así súper grandote, que, que quizás muchos queremos, pero tampoco es el Hollywood Brown, tampoco es el chiquitito rápido, es digamos que un híbrido entre esos dos, es un receptor muy completo que, a ver, es, es muy bueno hay que darle armas a nuestro quarterback y Jamie Brown es un tipo que, que, que realmente me gustó el pick y decidí seleccionarlo porque el receptor es una necesidad
0: Es una gran necesidad sí, la verdad que sí eh, seguimos pensando muchas veces que tal vez no le han pegado tanto en el draft y por eso yo lo dejo un poco para después a esa necesidad, pero es entendible, es un buen pick y creo que
1: tiene mucha lógica en segunda ronda.
0: En la tercera ronda, en el pick 104, ¿por dónde
1: fuiste vos? En el pick 104 fui por un edge, eh, ya, ya era hora. Fui por sí. el jugador Ronnie Perkins, eh, jugador de la Universidad de Oklahoma. Eh, un edge, eh, la verdad que es, eh, la verdad que no lo, te, no lo había tenido tan en cuenta por ahí de este mock una vez que lo, me tocó elegirlo, vi que es un gran jugador, un tipo muy completo, es mucho de lo que tiene Ossai, un tipo así agresivo, carácter, eh, nada, no, no mucho más que es un tipo muy pero muy completo, que para, una, para un pick de tercera ronda estaría bastante bien, o sea, ya un edge, no creo que pueda estar pueda más de una tercera ronda para el, para el edge, eh, y bueno, fue mi pick.
0: Bien, me gusta, me gusta, es un pick que me gusta,
1: Tal vez un poco tarde, ¿no?
0: Para cubrir el tema de Edge. Pero estamos jugando, estamos viendo otras alternativas. Eh, yo en este caso, en el PIC 104, fui a buscar un receptor ahora sí. En este caso es Seth Williams, receptor de Auburn que la verdad es muy bueno en zona roja, muy bueno en zona roja. Realmente puede llegar a ser una muy mala opción para las defensivas que enfrenten a Ravens, que esté este hombre en el equipo. Más allá de que aparte tiene buen tamaño, que tiene manos muy seguras, que puede jugar también en equipos especiales y que todo el mundo lo ve como un receptor que puede funcionar de entrada dentro de la NFL. Por eso yo eh, aposté ¿no? a buscar a Seth Williams entonces receptor de Arbor, en este mm. pick 104. En el 131 fui a cubrir la necesidad que vos cubriste en primera ronda. Hablamos de los safeties. En este caso es un jugador que yo ya había seleccionado en algún mock que hicimos entre los dos. Y hablo de Richard LeCunté, jugador de Georgia, que realmente es muy bueno. Es muy bueno. Y si te aparece disponible en esta oportunidad, en este pick 131, me parece que sería un despropósito dejarlo pasar. Entendiendo más que nada que es una necesidad que tiene el equipo, que más allá de que hay jugadores que rindieron dentro de todo bien, eh, ha faltado a alguien que prevalezca en esta zona del campo, en esta secundaria. Y por eso creo que Richard LeCunté puede llegar a ser muy, pero muy bueno. Y de hecho, como dije también del receptor, es alguien que puede llegar a rendir de entrada. Y sí. por eso lo fui a buscar. Eh, pero bueno, ahora te toca a vos en este
1: pick 131 sí. y te escucho también en el 171. Eh, bueno, el primero de estos dos picks elegía Trey Hill, centro barra guardia, porque juega de ambas, de la Universidad de Georgia. Eh, uh -huh. También a cubrir otra de las necesidades de eh, la línea ofensiva. Eh, posible lo, lo que me gusta de tipo es justamente esto, que tiene la versa, versa, versatilidad de jugar de safety, sí. de, de, safety, sí, de, safety. de centro y de guardia, lo mismo que ahora y por lo que ahí el que se sienta más cómodo puede jugar de la posición que quiera. Y eh, a ver, es una necesidad de la línea ofensiva para la Mar es importantísima, eh, por eso queremos que mantener a Orlando Brown y traer un un centro un guardia en... Esto pick, yo lo hubiese buscado antes, pero bueno, como te digo, para abrir un poco tuve que elegir un safety antes. Y bueno, y la verdad que está bien en esta ronda elegir un centro guardia. De, como te digo, Trey Hill, buen jugador realmente para este pick. Y para el otro pick elegí a Olaisha creo que se dice así, Griffin, eh, esquinero uh -huh. de la Universidad de USC. La verdad que sí. este tipo lo elegí no más que por... No, a ver, sí es verdad que para mí en algún momento de draft hay que elegir un, un cornerback, aunque yo lo en mis, otro, en mis otros mock drafts lo elegí en última ronda ambos el cornerback, pero acá lo elegí porque Elijah Griffin es un tipo que no creo que esté para este pick, a mí me llevó este pick y lo tuve que elegir porque es un muy buen jugador, eh, la verdad que es un tipo que quizás eh, no tiene esa virtud del tackle, digamos, no tiene un gran tamaño para la posición del cornerback, pero es un tipo que cobertura impresionante, sabe cuando está la pelota, sabe hacer esas intercepciones, tiene también algunos retornos buenos en equipos especiales que siempre suma, y bueno, ese, ese fue el pick, el eh, señor Leia Griffith.
0: Bien, ese fue entonces el pick 171 en tu caso, ¿no? De buscar un... Enero yo en esta oportunidad también seguí reforzando la línea ofensiva, en este caso fui a buscar a Tommy Krimer un line back, offensive line, perdón eh, que puede jugar de guardia que necesita igualmente un buen centro para rendir como usualmente viene rindiendo jugar de Notre Dame que la verdad es que es una apuesta muy interesante que te llegue en el 171 es algo bastante difícil y como llegó y en esta teoría Sí. Me parece que Tommy Kramer eh, puede rendir en el equipo, sobre todo como dijimos y como dijiste vos también en una de tus selecciones, la línea ofensiva para Lamar es muy importante y para que volvamos a ver tal vez a ese Lamar que fue MVP, ese Lamar que fue tal vez un jugador eh, muy difícil de contener, y, eh, hace falta ¿no? eh, mejorar justamente ese sector y sobre todo por lo que dijimos, fue una parte del equipo que no rindió, y Tommy Kramer creo que puede llegar a ser algo muy bueno, jugar de Notre Dame, que puede jugar de guardia, que necesita un buen centro, pero que igualmente puede rendir muy bien en el equipo. En el 184 cubrió una necesidad que me hubiera gustado cubrir mucho antes, porque yo entiendo ¿no? en esto que venimos hablando de lo que necesita la Mar, lo que a la Mar le hace bien, porque entendemos que el futuro de Ravens depende mucho de la Mar, eh, hablo de un ala cerrada. Los alas cerradas son importantes para la mar. En este caso, yo en el 184 busqué a John Bayer, jugador de Iowa, que creo que lo he, lo he seleccionado en algún otro mock, sobre todo porque me gusta que el ala cerrada venga de Iowa, ¿no? que tiene sí. un muy buen eh, cuerpo de, de alas cerradas, eh, y por eso lo elegí. Aparte, creo que teniendo a Mark Andrews, teniendo a Nick Boyle, puede ser un muy buen complemento a este jugador para ese cuerpo de alas cerradas y por eso lo elegí ¿no? en este pick 184 y te quiero escuchar a vos porque te quedan dos picks y después el último mío y ya estamos en sí. el cierre de este último mock
1: que estamos haciendo aquí en Ravens en Criollo No, bueno, eh, la verdad es que como no voy a estar de acuerdo con vos porque si no también elegí una ala cerrada. Eh, me hubiese gustado elegir antes una ala cerrada, realmente pero como sí. vi que quedaba este nombre que dije que seguramente me queda para, este para este pick y me terminó quedando, estoy hablando de Quintin Morris que es un ala cerrada de la Universidad de Bowling Green. Eh, lo único, o sea, Es un jugadorazo muy, pero muy completo. Realmente es un jugadorazo. El único cuestionamiento que se le hizo quizás un poco es que de, ha, no has jugado contra rivales de tanta competencia, porque juega en Bowling Green, que es una sí. universidad que además, para darte un ejemplo, este año terminaron la temporada 0-6. No ganaron ningún partido, lo no sé que jugaron, no perdieron todos. Pero el tipo fue al Senior Bowl y tal, jugó muy, pero muy bien entonces realmente no, no creo que eso sea un problema, es un tipo muy completo, quizás no tiene el bloqueo que, que hiciéramos, pero sabe bloquear, eh, de es un receptor muy, pero muy bueno, muchísimo tamaño, eh, y realmente es un pick que me gustó mucho, que a pesar de que podía hasta, te digo que hasta esperar un poco más para seleccionar el último pick, realmente es un tipo que me gustaría mucho tener en el equipo, entonces metí el pick acá, y en el último pick eh, de, de los Ravens de este año, eh, le reforcé la línea ofensiva, elegí un tackle, estoy hablando de Cyrus Tuitele, un, eh, tackle de la Universidad de Fresno State, eh, digamos que faltaría, quizás hay un quizás un revulsivo para, para la rotación en los tackles, eh, porque ahora es más, más que se fue DJ Fluger, que era justamente el en que usábamos de rotación en la posición del tackle, sí. eh, faltaría alguien, y en la séptima ronda, en, la última, en el último pick del draft de los Raiders, me pareció un un pick acorde para reforzar ese, ese pick, no más que para rotación, porque como te digo, es el último pick del draft.
0: Sí, tampoco hay que esperar mucho no de esta selección número 210, y yo fui bastante fiel a algo que venía, veníamos haciendo los dos, de buscar un esquinero en este último pick, en este 210, y es de Omodor Lenoir, el hombre de Oregon, que también creo que lo he seleccionado en alguna oportunidad, y se ve que me gusta, porque lo busqué nuevamente a este jugador de Oregon, que obviamente eh, lo vemos también como rotación, porque es un puesto que está bien cubierto, pero que ha tenido muchas lesiones en el pasado, y, y creo que hace mm. falta siempre tener a alguien más ahí para esa rotación, para que el equipo no tenga caídas abruptas cuando alguno de ellos falta, y es por eso que lo seleccioné entonces a Deomodor Lenoir, jugador de Oregon, esquinero, en este pick 210, último ya y último de la serie de mock draft que hemos hecho antes de que justamente se empiece a seleccionar en la NFL estos prospectos, que bueno, veremos si le pegamos en algo, si estuvimos en lo cierto, hemos coincidido mucho en las necesidades al menos que tiene el equipo, las hemos, las hemos tratado de cubrir de la mejor manera y esperemos que todos estén más o menos de acuerdo con lo que hemos hecho en estos últimos tres mocks que hemos hecho, eh, y que bueno, llegó a su fin esta etapa, y obviamente eh, creo que no tenemos mucho más que debatir porque ya hemos repasado también las noticias que ha, ha habido cerca de los Ravens y que esperemos que haya buenas noticias para el próximo programa que ya les avisamos va a ser luego del draft ya para analizar las elecciones que hizo el equipo para ver qué necesidades se cubrieron y si la pegamos un poco nosotros con este mock Vicente, te saludo, obviamente un placer como todas las semanas que estés acompañándome y hablando un poco de los Ravens ¿no? que es el equipo que nos, que nos gusta que seguimos y que esperemos que tenga buena temporada la próxima
1: Claro que sí, Cris, fue un placer estar en otra edición de Ravens en que con vos, eh, te mando un saludo, te mando un abrazo, repito el Instagram arroba ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí todas las noticias de los Ravens están ahí, pero bueno Cris, te mando un abrazo
0: un abrazo para vos también, no se olviden de seguirlo en Instagram entonces como ravens.hispanic Realmente muy completa la información que proporciona Vicente para todos los seguidores de los Ravens También tenemos Twitter que es ravenscriollo, arroba ravenscriollo Donde además también está compartido cuando cada uno de nuestros podcasts esté disponible para ustedes Podcasts que pueden escuchar a través de Spotify, en iVoox Que también forman parte de la familia de Spanish Bowl Radio mi nombre es Cristian Ibaronetti y nos estaremos encontrando entonces en una próxima edición de Ravens en Crioso ya con el draft hecho de la NFL para saber qué hizo Ravens durante estos tres días que dura justamente ese proceso de selecciones. Así que será hasta ese momento. Chao.